0: Cada guerra es una destrucción del espíritu humano. Henry Miller La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas.
1: Yeah. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba, no tenían piernas. Yeah.
0: Nunca había experimentado esta sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies.
1: Yeah.
0: Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco.
1: Yeah.
0: Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña justo en la dirección hacia donde nos dirigimos haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies
1: Soy Pablo Yo Miguel y, y juntos, juntos somos Cazadores, Cazadores de Historias ¿Qué tal a todos? Les quiero dar la bienvenida una semana más a este su podcast Cazadores de Historias eh, La semana pasada de los bosques, nos vamos a, a dirigirnos en esta semana, tal vez, espero que no sea así, o algo tiene que ver con con historias de sobre la guerra, o algo que así, de, que creo yo pensar que será, eh, este pero, no, pero antes que, que comencemos con esas historias, quiero darle la bienvenida a Miguel. ¿Cómo estás Mike?
0: Muy bien, muchas gracias Pablo, ¿cómo están todos? Con, con gusto de estar otra vez por aquí, trayendo... Unas cuantas historias para para platicarles a todos ustedes. Como decía Pablo, no estaba tan, tan equivocado. Tan, tan errado. <risas> Exacto. Les traigo unas, creo que son cuatro, ¿Mm? historias de la guerra. Y eh, básicamente nos vamos a remontar a la, a la Segunda Guerra Mundial. Creo que ya lo habíamos platicado alguna vez. Que es creo un que ya tema, habías.
1: Sí, y que ya es había... un tema
0: que nos gusta. Uh -huh. Bueno, nos nos llama la atención.
1: Digo, no solo a nosotros, creo que en general, al final de sí. cuentas, muchas historias de eh, que han sido llevadas a la peli, a la eh, pantalla grande
0: sí, sí. son
1: de esto, ¿no? Y, y ha sido un tema hasta cierto punto recurrente porque aunque no has hablado como tal, sí has tocado varias veces temas al respecto, ¿no? Como desde la historia esta del, de la primera temporada que nos platicaste del, del lugar... Ay, se me olvida el nombre.
0: Sí, hicimos un, un programa de de los campos de concentración de, sí. de Auschwitz. Eh,
1: Auschwitz, sí. Es que no me acuerdo cómo se, cómo se llamaba el lugar y
0: mucho menos cómo se pronuncia, No, pero,
1: pero bueno, pues bueno, va, arráncate entonces.
0: Ok, pues vamos, no sé qué tan conocidas sean para, para las personas que nos van a escuchar estas historias. Alguna podrá ser que sí, alguna otra no. Eh, y voy a empezar con una que se llama El Escuadrón 731. Bah. El Escuadrón 731 fue una unidad militar secreta del ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Existió entre 1936 y 1945 en la ciudad de Harbin, en el norte de China, en ese entonces invadida por las tropas imperiales de Japón. La instalación, que se hacía pasar por un departamento científico y de purificación de aguas, era conocida como la Unidad 731, y fue el brazo más importante del Programa Bélico Biológico del Ejército Imperial japonés. La Unidad 731 llevó a cabo atrocidades en nombre de experimentos científicos con la intención de prepararse para la guerra bacteriológica. El objetivo era desarrollar armas biológicas con el apoyo de universidades y escuelas de medicina japonesas que proporcionaron médicos y personal de investigación para llevar a cabo experimentos insólitos. La unidad utilizó a miles de prisioneros chinos y civiles asiáticos como conejillos de indias para desarrollar enfermedades mortales. Infectaban a los prisioneros con cólera, ántrax, peste y otros patógenos. La rutina consistía en infectarlos con virus letales para luego abrirlos vivos sin anestesiarlos y extraerles algunos órganos. Este procedimiento del horror se practicó a al menos 3.000 prisioneros de guerra, principalmente chinos, aunque también a coreanos y rusos en una base militar secreta antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos experimentos incluían cámaras de presión para determinar cuánto podía aguantar un cuerpo humano antes de estallar, la exposición a temperaturas extremas y privación del sueño. Este programa encubierto de investigación finalizó sus operaciones en 1945 cuando sus actividades se hicieron públicas después de la rendición de Japón, saldándose con entre 10.000 y 40.000 muertos dentro de las clínicas y entre 200.000 y 400.000 en exteriores. Después de la guerra, muchos de los miembros del Escuadrón 731 fueron protegidos por el gobierno japonés y nunca fueron procesados por sus crímenes. Algunos de los líderes del escuadrón fueron juzgados por crímenes de guerra en los juicios de Tokio y condenados a prisión. Shiro Ishii fue un microbiólogo japonés al mando del escuadrón culpable de efectuar experimentos con humanos y crímenes de guerra. La investigación médica moderna se basa en gran medida en los experimentos realizados durante la Segunda Guerra Mundial, pero la ética médica actual prohíbe el uso de seres humanos como sujetos de experimentación sin su consentimiento informado.
1: Es más común de que este tipo de notas salgan sobre el ejército nazi, al final de cuentas, eh, creo que bueno, para no muchos el, nunca fue no es secreto a todos los experimentos que, que salían posteriormente a la luz de todo lo que hacía el ejército ¿no? de Hitler. Al final de cuentas, desgraciadamente, mucha de la tecnología avanzó a cierto grado gracias a todo lo que hicieron ellos, ¿no? Pero del caso de Japón, no había yo escuchado hablar mucho de experimentos que hayan hecho ellos. Al final, pues, Creo que en todas las guerras ha de ser algo que sucede muy comúnmente, independientemente del bando, ¿no? Sí. Ambas este, potencias o ambos bandos tratan de tener la vanguardia en cuanto a armas, en cuanto a no sé, todo lo, lo que pueda llegar a estar a favor, ¿no? Entonces yo creo que experimentos, a, a experimentaciones y experimentos como tales han de existir en ambos. Digo, al final de cuentas creo que lo hemos platicado anteriormente, ¿no? O mucha gente sabe la historia se cuenta... la eh, cuentan los ganadores. Los ganadores, ¿no? Y al final de cuentas, el, el, la versión que tenemos es obviamente la versión del la, de los que ganaron, al final de cuentas, ¿no? No es para justificar tampoco el daño que llegaron a hacer, en este caso, el ejército nazi, el ejército de Japón y demás, pero al final de cuentas, no dudo que también eh, los aliados, como les llamaron en su momento, han de haber hecho también eso y muchísimo más, ¿no? Con tal Seguro. de llegar. Al final de cuentas, no sé si ya viste la película de Oppenheimer. Sí. Muy buena, por cierto. Y uh -huh. al final de cuentas, lo que no, en el caso personal me sorprendió un poquito. Digo, al final de cuentas sabes que desde que llegas a ver la película, pues ves la historia de cómo logró eh, fabricar el, la bomba nuclear, ¿no? Lo que para mí fue sorpresa fue toda la cacería de brujas de la cual fue, fue víctima posteriormente, ¿no? Al final de cuentas, eh, incluso, la no sé si... Bueno, a lo mejor va a ser un spoiler para la gente que no la ha visto, ¿no? Pero la parte con la que cuando habla con el presidente, no recuerdo qué presidente fue en su momento.
0: No me acuerdo le, el nombre. Que le
1: dijo, deja de estar llorando porque de ti no se van a acordar, se van a acordar de mí que yo fui el que ordenó la... Ajá. El, ajá. Pues no fue tan cierto al final de cuentas, ¿no? Porque al menos intentaron ellos tener como un chivo expiatorio ¿no? en final sí. de cuentas Pero bueno, muy buena la película la verdad es que eh, Nolan a pesar de que para mucha gente puede ser un tema pues qué tanto puedes platicar sobre un tema ampliamente conocido en una película de más de tres horas a lo mejor para mucha gente incluso puede llegar a ser cansado en lo personal nunca la sentí para nada cansada o sea,
0: no pero es
1: muy buena la verdad muy, muy muy buena la película y qué bueno que nos acordamos ahorita de ella Sí. Muy buena la historia también, Mike. Te digo, al final de cuentas, casos por el estilo han de haber tanto en los ambos bandos ambos mando, y muchas cosas que se han mantenido ocultas hasta el día de hoy. Desde sí. esa época y lo hasta. que estamos viviendo actualmente, porque uh -huh. al final de cuentas también, desgraciadamente, es un, algo que, que estamos viviendo hoy por hoy también, ¿no?
0: Sí. Pues bueno, me voy a seguir con la segunda. Esta, como bien decías al principio, eh, muchas de las historias han generado incluso eh, que se lleven a la pantalla grande. Eh, en este en particular hay películas, sí, y también hay como que mucho mucho mito. Eh, no todo es real, no, todo, no, no se sabe qué tanto es real, qué tanto fue fue falso, pero bueno, les voy a hablar sobre el partido de la muerte. El 9 de agosto de 1942, en Kiev, Ucrania, dos equipos de fútbol se enfrentaron en un terreno de juego. Uno estaba integrado por soldados alemanes, el otro por jugadores de fútbol ucranianos. Los primeros se jugaban su prestigio como fuerza de ocupación, los segundos su supervivencia. Sabían que si querían vivir deberían perder, pero no, ganaron y pagaron su acto de coraje frente al pelotón de fusilamiento. Hubo que esperar hasta la caída de la Unión Soviética para descubrir que esta leyenda bien arraigada en los países de Europa Oriental tenía poco de realidad y mucho de propaganda. Algunos hechos la sustentaban, el partido sí tuvo lugar, los locales ganaron y cuatro jugadores del Dínamo de Kiev murieron fusilados, pero el cómo y el porqué de estos acontecimientos poco tiene que ver con la épica narrativa de la época comunista. El último superviviente de este partido vive en su casa de Kiev un apartamento comunal que conserva la vieja estructura de baño y cocina con partidos. Pladen Putitzin tenía entonces ocho años. Hizo de pelotas y era hijo de uno de los jugadores, Mijail Putitzin. Recuerda que en el partido hubo pasión, pero niega que hubiera juego sucio o amenazas. No hubo patadas, nadie dijo a los jugadores que tenían que perder. Hubo momentos muy tensos, pero solo porque el partido fue intenso, con una gran remontada. Y para probarlo, muestra una fotografía tomada justo después del partido. En ella se pueden ver a los jugadores de ambos equipos posando mezclados y sonrientes. Un ambiente muy diferente al descrito por el periódico Kivaska Pravda al término de la guerra. Los jugadores saltaron al terreno con el mismo espíritu con el que se participa en una acción de guerra. Decenas de miles de personas fueron testigos de la humillación alemana y del triunfo de nuestros atletas. Y el mito quedó definitivamente consagrado en 1963 con la película El Partido de la Muerte, donde con gran dramatismo se narran las amenazas de muerte proferidas por un oficial alemán durante el descanso y el heroísmo de los jugadores locales que desafiaban a las fuerzas de ocupación y que mueren fusilados esa misma noche. Pero Putitzin lo desmiente. Después del partido volvimos a casa y lo celebramos. Unos días más tarde incluso se jugó otro partido. Las detenciones llegaron después. De hecho, este partido formó parte de una serie de 10 encuentros, tal y como explica el periodista deportivo e historiador ucraniano Valentín sherbakov El partido de la muerte como tal no existió. Se disputó una serie de encuentros que siempre ganaba el equipo local, lo que provocó que en 1942 el nuevo comandante local prohibiera los partidos para evitar el descrédito de las fuerzas que ocupaban la ciudad de Kiev. El equipo alemán, conocido como Flakelf, estaba integrado por pilotos y soldados de la defensa antiaérea, que como explica Sherbakov, estaban bien alimentados y en buena forma, pero que carecían de técnica. Frente a ellos, el Start contaba con jugadores del Dinamo de Kiev y de otros equipos soviéticos que pese a su debilidad física, contaban con un gran nivel futbolístico. Eso explicaría las victorias sucesivas de los locales y la suspensión del campeonato, pero no las detenciones ni las muertes que llegaron después sin rememora la detención de su padre, tal y como se la comentó él mismo. En aquella época trabajaba en un obrador de pan junto a otros jugadores. El propietario de origen checo era un gran aficionado al fútbol y los había contratado para ayudarles a sobrevivir en la ciudad ocupada. El 18 de agosto llegó la Gestapo y fue pronunciando uno a uno los nombres de los jugadores. Tal y tal, Salid. Se los llevó a todos para interrogarlos. Querían saber si habían miembros del partido Comunista, nos explica. Sobre el porqué de estas detenciones circulan una vez más varias versiones. La más heroica afirma que los jugadores habían puesto cristales rotos en el pan destinado a los oficiales alemanes. Pero una vez más la realidad se impone. El Dínamo era una estructura de la policía soviética secreta, explica el periodista Sherbakov, Y fueron precisamente los jugadores del Dínamo, Nikolai Trushevsky, Iván Kuzmesenko y Alexi Kilmenko, los que finalmente murieron fusilados. En el libro italiano I piedi di soviet, los pies de los soviéticos, el escritor Mario Alessandro Culertro escribe que la Gestapo quería saber si entre los jugadores había miembros de la resistencia capaces de realizar tareas de sabotaje y espionaje. Y los interrogatorios se cobraron una primera víctima, el jugador Nikolai Kortich, que había sido detenido aparte y que murió como resultado de las torturas. La Gestapo había descubierto que era miembro del Partido Comunista y una foto suya en un informe le sirvió para determinar su pertenencia a la policía secreta. A falta de pruebas contra los otros jugadores detenidos, los alemanes optaron por enviarlos al campo de detención de Sirek, a las afueras de Kiev, donde fueron separados en diferentes grupos y donde los tres jugadores del Dinamo fueron asignados al equipo encargado de transportar la leña. Sobrevivieron seis meses más y cayeron probablemente víctima de la tensión en el campo de batalla. Los alemanes sufrían cada vez más, perdían terreno y la batalla de staninglado tocaba a su fin. Esta tensión se sentía también en el campo de detención y cualquier incidente podía desembocar en un fusilamiento. Un robo de carne habría sido el desencadenante del desenlace fatal para los jugadores del Dinamo. El paso del tiempo ha permitido aclarar muchos puntos de la historia, pero el partido de la muerte sigue levantando ampollas. El estreno de la película rusa Match tuvo que ser pospuesto en Ucrania. En ella se narra por enésima vez el mítico partido. Pero en esta ocasión, los personajes que hablan en ucraniano son presentados como colaboracionistas. Putitsin, cuyo padre logró sobrevivir, ha llevado a un periódico ruso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por insinuar que solo los informadores lograron esquivar el pelotón de fusilamiento. La Guerra Fría ya terminó, pero la propaganda sigue, ahora en clave de política regional.
1: Ok. ¿Sucedió o no sucedió esta? Esta sí ya la había yo escuchado o al menos una versión no tan completa como la que nos acabas de platicar, pero sí ya había yo escuchado, o a lo mejor, otra historia acerca de partidos de fútbol, uh -huh. de entre, bueno, creo que la, entre el, el ejército alemán y, y la gente a la cual atrapaban, sí y, y creo que había una, o no sé, no sé si, no estoy mezclando donde... Pues prácticamente les decían, este, se están jugando su, su vida, ¿no? Pero que si ganaban o perdían, terminaban acribillándolos de todos ¿no? sí, de sí. alguna otra manera, ¿no? Ajá. Pero sí, estas esta ya, ya eran una historia que yo ya había escuchado en algún momento.
0: Pues sí, y bueno, como dice ahí, el partido sí sucedió. Realmente fue, fue una serie de partidos y eso de que a los ucranianos les dijeron que si ganaban, este, los fusilaban y aún así por su valor por honor ah, por honor ganaron pues que realmente ya viste que según cuentan no no fueron fusilados sino sino que a los que llegaron a, a matar fue por en otro momento y en uh -huh. eh, por otra circunstancia pero bueno sabrá sabrán quienes estuvieron por ahí lo que realmente pasó
1: Recordé, no sé si ya habías platicado tú en su momento, cuando fue las olimpiadas en, en Alemania, que fue bajo el régimen de Hitler, uh -huh. que creo que sí lo platicaste tú en su momento, ¿no? Que él estaba completamente convencido de que Alemania iba a arrasar con todas las medallas, y en el momento en que atletas de otras razas sí. y, este, iban llevándose medallas, él no, o sea, la cara que tenía de de odio sí, y de sí, sí, sí.
0: incredulidad, sí, totalmente. Uh -huh. Pues vámonos con la tercera historia. Uh -huh. Esta es la historia de una mujer que se llama Nor Inayat Khan. Hija de un indio de familia noble y musulmana y de una mujer estadounidense, Nor nació en Moscú, pero pasó su infancia y juventud en Inglaterra y Francia, respectivamente. Su padre murió cuando ella tenía 13 años y desde entonces cuidó de su madre y de sus hermanos menores. Quienes la conocían la describían como una chica tímida, tranquila, sensata y soñadora. A principios de los años 30 estudió psicología en la Sorbona y música en el Conservatorio de París, a lo que siguió una carrera de escritora con publicaciones de poesía y narrativa infantil, además de colaboraciones en la radio francesa. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y Alemania invadió Francia, ella y su familia lograron huir de París hasta llegar a Burdeos, y desde ahí escaparon a Londres por vía marítima. Era junio de 1940. Durante los primeros meses de la guerra, antes de que los alemanes cruzaran las fronteras francesas, North sirvió como enfermera en la Cruz Roja. Era incapaz de quedarse de brazos cruzados ante la amenaza del nazismo. Por eso, cuando se vio obligada a trasladarse a Inglaterra, quiso seguir colaborando y se unió a la WAF, Women's Auxiliary Air Force. Recibió adiestramiento radiofónico y le destinaron a un puesto en una base de pilotos de bombarderos, pero pronto solicitó un puesto de mayor responsabilidad. La SOE, o Special Operations Executive, se fijó en ella. Esta era una organización creada durante el conflicto, cuyo objetivo era operar en la Europa ocupada, realizando labores de espionaje, sabotaje y reconocimiento militar. En palabras de Churchill, su misión era incendiar Europa y ayudar a los grupos de distintas resistencias. No resultaba sencillo dar con agentes que hablaran francés con fluidez, por eso, cuando entrevistaron a Noor en noviembre del 42, le dieron luz verde y la convirtieron en una de sus agentes. Desde Londres resultaba muy difícil mantener los distintos enlaces con Francia. Los operadores de radio ahí no duraban más de seis semanas antes de que los nazis dieran con ellos, por lo que había que reemplazarlos constantemente. Noor fue la primera mujer en desempeñar esa tarea. En junio del 43 hubo una oleada de detenciones en París, desde donde ella operaba, e incluso logró escapar a una redada e informar después. La SOE le ofreció regresar, pero ella insistió en quedarse, porque a esas alturas era la única operadora de radio en la capital francesa. Trabajando sola consiguió transmitir mucha información valiosa, cooperó en el suministro de armas a la resistencia y ayudó a escapar del país a distintos pilotos derribados que caían en territorio enemigo. Para evitar ser capturada, cambiaba su ubicación constantemente y así consiguió burlar al enemigo durante más de tres meses, lo que era todo un récord y un riesgo. Por ello, tenía previsto volver a Inglaterra a mediados de octubre. La Gestapo tenía una descripción acertada de su aspecto y le pusieron precio a su cabeza, mil francos. Permanecer más tiempo ahí era una locura. North se disponía a irse cuando en una de sus últimas noches en París se encontró a alguien esperándola en su departamento. Se trataba de un francés que colaboraba con la Gestapo. Ella se defendió como pudo, tanto que el francés tuvo que pegar un par de gritos a los que siguieron la rápida aparición de unos agentes alemanes, y contra eso no pudo hacer nada. La llevaron a la sede de la Gestapo en París y comenzó el interrogatorio. Eso es un eufemismo. Pero ella se negó a revelar sus códigos de control de seguridad. En su apartamento se había dejado una libreta con algunos códigos y mensajes, y los alemanes lo aprovecharon para suplantarle y aprovecharse del enemigo. Parece un error muy básico, por lo que puede que fuera el resultado de instrucciones confusas por parte de sus supervisores. En compañía de un francés y un inglés, también prisioneros, perpetró un intento de fuga que se complicó porque coincidió con un bombardeo aliado sobre la ciudad, lo que imposibilitó la huida. Su osadía le costó cara, porque después de eso la mandaron a Dachau. Dachau era un pueblo alemán, pero lo importante entonces era que era el campo de concentración que habían erigido al lado en 1933. Sí, el año en que Hitler ascendió al poder. Se trata del primer campo de concentración nazi, y ahí fue a parar Nor. La fusilaron el septiembre de 1944 a los 30 años. Sus últimas palabras, libertad. Después de su muerte, se le concedió la Cruz de la Guerra y la George Cross. En 2012, la princesa Ana del Reino Unido inauguró un busto en su honor. En Londres.
1: A un principio pensé que iba a ser doble agente, como muchos en su época, ¿no? Ajá. Hace poquito estaba escuchando igual un podcast en, en, en Spotify eh, de una doble agente franco-peruana. No recuerdo el nombre. Ni tampoco me acuerdo muy bien del nombre del podcast porque puede ser así como en aleatorio. Y, este, y fue... Pues, so, estaba muy buena la historia de esta persona y igual si alguien recuerda el nombre o algo no lo quiere decir porque era una persona de, de sociedad venida menos, ¿no? Los ingleses al ser ella una persona francesa o sea que, que tenía, hablaba francés y todo y al ser peruana eh, aprovecharon esa dualidad de, de su personalidad por así decirlo y desde el principio sabían que ella iba a terminar siendo una, gente, una doble agente, ¿no? Entonces su tarea fue a ganarse primero la simpatía de los alemanes para poderles después este, dar información a los ingleses no de, de esto. Uh -huh. Me acuerdo un poquito de la historia de, de, de ella ahorita que mencionaba la de esta, perdón, de esta persona, pero
0: sí. Sí, una vida complicada y complicada y muy, uh, se me fue la palabra ahorita, pero este difícil, interesante también por, todo, por toda la información y todo lo que tienen que hacer para... Para pasar la información, pero sí, muy, muy difícil. Sí.
1: Digo, al final a nuestra a estas alturas, después de muchísimos años de, sobre todo en nuestras generaciones que no hemos vivido, gracias a Dios, una, un conflicto tan, tan grande, pues hasta cierto punto hablar de, de esa época, creo que has, lo hemos hasta glamorizado, tal vez, si lo quieras mm -hmm. decir así, en el aspecto de ay, sí, los, los este agentes, eh, los espías y, y cómo burlan a la, al, al enemigo y todo, ¿no? Pero al final de cuentas estamos viendo una versión bastante o leyendo o viendo en el cuestión de cine una versión bastante hollywoodense si lo quieres ver así de, de algo que a lo mejor pues fue muy feo al final de sí. cuentas ¿no? sobre todo para la gente que lo vivió y lo sufrió nosotros pues a años de distancia, lo vemos algo como el mero entretenimiento, ¿no? Uh -huh. Y hasta cierto punto dices, ay, qué padre, hubiera, me gustaría ser un agente sí. un espía, ¿no? Pero pues al final de cuentas fue mucha gente que se jugó la vida, ¿no? Uh -huh. Al final de cuentas se jugó la vida por, si lo quieres ver así, no por una ideología, porque al final de cuentas no es una ideología, sino por una creencia... Y un valor personal, ¿no? Sí. Al final, esta persona a la que mencionas, pues murió de 30 años, o sea, muy joven, muy, joven. muy joven, muy joven. Y este, pero bueno, ha de ser un caso de tantos que se vivieron. Sí,
0: muchísimo seguramente. Uh -huh. Exacto. Pues déjame cerrar el episodio con una historia muy chiquitita. Es, sí, es muy cortita. Y eh, no sé si sabían de esto. A mí me, me llamó la atención porque no conocía la historia completa. Pero, a ver qué les parece, es sobre El Principito. Ok. El 6 de abril de 1943, en París, Francia, en plena Segunda Guerra Mundial, se editaba una de las obras más simples y contundentes de la literatura universal. Ese día veía a la luz El Principito. Nada hacía prever que el aviador francés, Antoine de Saint-Exupéry, fuera a regalarle al mundo una de sus obras literarias más conocidas. Más afecto a la aviación que a la literatura, pasaba mayor tiempo en el aire que en su estudio. Cuando en 1932 comienza su carrera literaria, lo hace para reflejar sus experiencias y sus aventuras de vuelo. En 1939, al estallar la guerra, fue convocado para la escuadrilla de reconocimiento aéreo. Luego de la invasión alemana, se unió a la resistencia y luego a los aliados. En las noches de guardia y en tiempos de descanso, empezó a escribir un libro con la inocencia que los tiempos de guerra hacen olvidar. Cuando lo tuvo listo, buscó un editor. Pese a estar en tiempo de guerra y ser un escritor casi desconocido, la genialidad del material hizo que no tuviera que buscar mucho. La editorial estadounidense Raynall Hitchcock imprimió copias en inglés y francés. La edición incluía ilustraciones del propio Exuperi. El libro se transformó en un ícono cultural y de lectura indispensable. Se ha traducido a 250 idiomas y dialectos, incluida una edición en braille. Es el libro más vendido de la historia de la lengua francesa, más de 140 millones de ejemplares. Cifra que solo promete aumentar, ya que los que lo han leído suelen regalárselo a sus hijos. Esto hace que se vendan más de un millón de ejemplares al año. En la mayoría de los países occidentales está incluido en la lista de bibliografía obligatoria para la educación primaria, ya que sigue siendo la mejor llave para abrir las puertas de la ilusión y la fantasía de los niños. Antoine de Saint-Exupery no pudo ver realizado su sueño, Estando en Córcega la noche del 31 de julio de 1944, se subió a su viejo y obsoleto P-38 Lightning sin armamento para un reconocimiento sobre el Mediterráneo. Nunca regresó.
1: A esta sí no sabía nada. No, 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 no me hubiera imaginado que pudiéramos relacionar la historia del principito con, con la Segunda Guerra Mundial. Sí. Una no sabía que había estado listado al momento de escribirlo. Sabía que era un autor francés porque, pues, el, como tú dices, ¿no? Es un libro que, al menos en algún momento, gente que hemos, que nos gusta la lectura o que no, lo hemos tenido por nuestras manos. Tan es así que las ilustraciones son, con solo ver el del sombrero elefante, ¿eh? todo el mundo sabe, sí. sabe lo que se está hablando, ¿no? Pero no, no sabía, no sabía esto. Incluso, pues, al final tampoco sabía que nunca... Pudo ver el autor el, el éxito, el éxito y la magnitud hasta donde ha llegado el día de hoy, ¿no? Y como dices, es un libro que pasarán los años y seguirá siendo lectura obligatoria de muchas sí. generaciones al final de cuentas, ¿no? Pero qué bueno. Pues qué buen cierre, Mike
0: Pues ojalá les les hayan gustado y, y este pues ayer coméntenos que, qué tal les pareció este episodio dedicado a la guerra que como decías muy bien al principio, desafortunadamente, justo en estas épocas y días en las que estamos actualmente, se ha puesto entre comillado de moda otra vez.
1: Sí, es un tema que al menos hemos estado tratando de, de estar informados al día al día, ¿no? Y, y hay por lo menos no sé si en tu caso, yo he estado leyendo mucho en, en pues en redes sociales sobre todo, ¿no? en Twitter o en el ex como ahora se llama. Y hay tanta información y tantos puntos de vista tan diferentes que en lo personal creo que no me siento yo seguro como para tener una postura al respecto en el aspecto de, de no estar tan informado en, uh -huh. en el caso, ¿no? Desgraciadamente, el, como en todas las guerras, la gente que lo está sufriendo no es el, no son los principales protagonistas del conflicto, ¿no? sino sí. es aquel que, que está en su casa, que está en la calle, que está eh, en medio de un tiroteo, en medio de un bombardeo, y, y pues esa es la, la verdadera gente por la cual deberíamos de estarnos preocupando, no tanto por una ideología o una creencia o algo que está más allá de del entendimiento tal vez de muchos, no sino del, del que está en medio de los dos conflictos. ¿no? Y sí. pues ojalá y, y se arregle pronto y... y y sea muy poca la gente que lo esté, que lo sufra, ¿no? Uh -huh. o sea, así que qué feo, que el pues ser sí. humano no, no aprendamos,
0: pero bueno. Una tras otra, así es. Sí. Pero bueno, eh, mientras, si quieres.
1: Sí, les, les recordaré todas nuestras redes sociales. Empezamos, como todo, con el correo cazadores de historias gmail.com nuestro canal de YouTube, donde pueden darnos like, seguirnos, campanita y demás, que estamos como cazadores de historias el ex ex Twitter es eh, arroba casa historias P y nuestra página de Facebook ¿no? Cazadores de Historias Podcast ahí pueden darnos también seguir y, y estar al pendiente de nuestras publicaciones donde semana a semana les estamos avisando de las novedades que, que tendremos en esta semana ¿no? Eh, para cuando ustedes estén escuchando este episodio eh, vamos a estar a una semana literal prácticamente de, de las fiestas de de Halloween, eh, diagonal, Día de Muertos, porque es una... Se está haciendo, die, año con año se hace una mezcla muy interesante, por lo menos en este país, ¿no? Eh, mucha gente critica el que tenemos eh, ciertos aspectos de la cultura americana para festejar esto, pero bueno, de en cuentas es, es algo que nos ha caracterizado desde, desde siempre, ¿no? lo menos desde que México se llama México, el de eh, tomar este tradiciones de otras culturas y mexicanizarlas, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Tan es así que ahora me llama mucho la atención de mucha gente, tal vez hasta cierto punto puritana, de que no, el Halloween no, el Día de Muertos sí, no, pero cada vez ves cómo se permea más, y no solo de este lado de la frontera, sino hasta del lado de Estados Unidos, ¿no? En el Halloween, que es la fecha que ellos festejan, al final de cuentas, cada vez más calaveras, catrinas, calaveritas uh -huh. de azúcar etcétera, etcétera, no? También, un a que mucha de nuestra paisanidad, si lo quiero decir así, está ya, no? Pero bueno, yo creo que va a llegar el punto en que a lo mejor va a ser una sola celebración de 31, primero uno y dos, cuatro días, por qué no sí pero bueno, en la próxima semana les prometemos algo, algo relacionado al, al tema, porque no podemos dejar de pasar obviamente esta fecha, en lo personal como Miguel siempre les ha dicho es algo que yo festejo mucho en, en, a nivel personal y pues es algo que creo que siempre está muy presente al menos en las historias que platicamos ¿no? Tal vez más de mi de mi lado que de Miguel, pero también Miguel ha tomado luego el micrófono para contarnos ciertas historias Sobrenaturales muy buenas. Entonces, pues no podemos dejar pasar esta fecha, ¿no? Entonces, estén muy pendientes de la próxima semana. Les tenemos por ahí ahí un par de historias sorpresas al, re al respecto, ¿no? Y pues nada, Mike, despídenos ahora sí.
0: Pues nada, nada más que agregar. Eh, quédense al pendiente de la próxima semana y nos estamos escuchando. Hasta luego. Bye.